0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Feliz Natal. Oi, Angulers. <risos> a gente estava <risos> conversando antes de começar de qual seria o nome dos nossos ouvintes, né? A gente precisa criar um nome em breve. É brega, é brega, mas assim, necessário. Eu acho que tinha que ser Angriletes. <risos> Flávia acha que Vamos tem que botar. ser Angulers. Vamos botar. É... Feliz Natal, né, gente? Esse episódio está entrando no ar na manhã do dia 24 Que todo mundo sabe que é o dia que realmente importa Dia 25 ninguém está nem aí Para o negócio de Natal Então, coura começar dando Feliz Natal Feliz Natal
1: Feliz Natal Esse é um programa para ser ouvido amanhã Enquanto se prepara a ceia Exatamente Nesta terça 24 ou no dia 25, aquele dia de comer aquela rabanada que sai da geladeira. famosa
0: rebordosa, a ressaca do Natal, enterro dos enterro ossos. Enterro dos
1: ossos, fundamental. Então, tá servido o angu de grilo Natalino. especial de Natal.
0: Ah, com passas. Aliás, podemos começar. Flávia, passas na comida? Não, né?
1: Não, Aqui, eu a gente adoro não é passas, adepta. mas a gente não, não serve, não, porque é muito polêmico isso, né?
0: Não gosto dessa é posição né? Também, além de polêmico, é ruim. Maçã no salpicão, considerado um crime, é de hondo. Né? Por favor, não façam isso, maçã no salpicão. Você tá comendo, ali do nada vem, creque, uma maçã, não mas é bom. Mas a ideia é essa, da crocância não, mas é e pé... acidez. Mas é uma
1: péssima ideia, infelizmente. Enfim.
0: Bom, e aí, Flávio vai falar do nosso Natal? Eu falo do nosso Natal? Pode
1: começar falando do nosso... Não, eu posso fazer uma introdução? Faça. Eu gosto de Natal, tem um senso cultural, mais forte até do que religioso, cultural, de celebrar o Natal. E éramos sempre eu e minha mãe, né em Irajá, e claro, nossos vizinhos queridos e tal, mas era meio solitária a festa, e eu sempre tive uma, um sonho de ter um desses natais enormes, com todo mundo por perto, aquelas famílias imensas que eu não tive na infância. E a partir do nascimento da Isabela, o Natal ganhou um, um sentido também mais divertido. Mas quando gente você era tem só criança, a gente, né? Pois é, era só a gente, mas quando a gente tem criança, né? dá uma animada. Tem uma diversão, né? A figura do Papai Noel, o presente na árvore, até as compras, enfim. E quando a gente se mudou para esse apartamento onde a gente mora ainda hoje, por algumas... Razões assim, a gente tem um pouco mais de espaço, uma sala maior. Aconteceram algumas separações, rupturas, no primeiro ano que a gente estava morando aqui, no primeiro Natal que a gente ia passar aqui na, nesse apartamento. Separações e rupturas de amigos. Né, é, no não caso. nossa. E aí eu resolvi, tipo assim, fui chamando, gente. Ah, a gente vai estar tá em casa, primeiro Natal lá em casa, não sei o quê. E isso deu origem a uma, a uma festa de Natal, que a gente chama Já de é Natal dos, dos Desgarrados, é... Essa vai ser a décima primeira. Primeira? na é segunda, não? Décima primeira, eu acho. 2011. 2008. Começou em 2008. Primeiro ah, foi 2008. Foi é, 2008, 8, então 9, 10, é. 10, 11, 12. É, 13, então 14, é a décima 15, primeira. 16, 17, 18, 19. Não, décima é a décima segunda. 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 Você tem razão. É porque décimo inclusive... Décimo segundo Natal. Nosso décimo segundo Natal dos Desgarrados. Vem uma galera. Vem assim. Uma galera
0: tipo 40 pessoas É uma <risos> galera mesmo, não é uma galera tipo assim Ah, uma meia dúzia, entendeu?
1: E é muito divertido Vem além da gente, né? A família do no a mãe, as irmãs Nossa família chapa quente Que é a Kika, o Paulo Paulinho, Paulinho o Mário Carol, Carol. Eles já, já formam uma É, já uma é uma festa, van, né um já, é uma van. Já, já é um bloco João Pedro, Júlio, Alurdes e, e mais, aí vão se alternando, outras famílias. Tem ano que. Tem gente que vem todo ano, a Mirelle, por exemplo, grande amiga minha irmã, ela falou: vou carimbar meu décimo, não sei se é décimo primeiro ou décimo segundo. Ela vem desde sempre, vem com desde a mãe. Sempre.
0: Tem gente que vem e traz os filhos, o marido, vem. Pequenos núcleos de famílias que passariam sozinhos também, também vem e se juntam a essa grande família que a gente formou. É, eu acho que a coisa principal que eu queria falar nesse episódio é isso, né, na verdade, é, eu não sou uma pessoa católica, eu não acredito em Jesus, polêmica, mas é, eu não sou, acho que todo mundo que ouve a gente sabe que eu sou do canoble. a minha mãe tem uma fé em santos católicos, que eu não tenho, nunca tive. Eu não acredito nesses símbolos católicos. Para mim, o Natal nada tem a ver com catolicismo, nada tem a ver com esse sentido do nascimento do menino Jesus, ou enfim. Para mim, Natal virou uma data para estar reunida com a família. E aí, por família, entende-se, para mim, que é a família que a gente escolhe ter por perto. Não necessariamente é uma família de laços sanguíneos. A única pessoa há anos do Natal... É, que passa, né? Que eu passo o dia 24 junto, que eu tenho algum laço sanguíneo é a minha mãe. Eventualmente, teve ano que meu pai veio com a minha irmã, teve ano que a minha avó veio, minha avó paterna, com meu tio e tal. Mas, em geral, é, a única pessoa que eu tenho qualquer laço sanguíneo entre as 40 do nosso Natal é minha mãe. E isso não tem nada a ver com o que, que a gente considera família, né? A gente tem família sanguínea, até bem grande, mas são pessoas que a gente não tem tanta convivência assim. Verdade. Principalmente depois que a minha avó morreu. Que as famílias se afastaram, mora longe e tá? tal. A gente nunca teve o hábito de crescer junto, de conviver nessas festas. E a gente sempre teve o hábito de conviver muito com os, os amigos, né? Os amigos da minha mãe, principalmente, que me, vieram, me viram crescer, nascer, enfim. E essa é a família que a gente passa o Natal junto. Então, acho que a principal. Eu sei que muita gente não gosta do Natal. E muita gente não gosta do Natal por essa forçação de barra. Que vira o Natal, essa forçação de barra entre as famílias, de pessoas que você. Nem ver que é parente, né? Pra mim tem essa diferenciação aí do que é família, do que é parente. Um monte de parente que você não vê, que não tem nada a ver com você, que você não tem nenhuma intimidade. E é obrigado a passar essa data junto. E às vezes pessoas que não te tratam bem, pessoas que não te fazem bem, uma convivência familiar que não é boa pra você, e a gente tá nessa obrigação. Tem várias pessoas que eu até sigo nas redes sociais que inventaram seus próprios natais, que tem família sanguínea, mas faz o Natal na casa, não, eu e meu filho, eu chamo os meus amigos, ou só eu e os meus amigos, faço uma ceia dos meus amigos, não quero passar com meus pais, acho um saco e tal, então eu acho válido, convido vocês que estão ouvindo no dia 24, e até no dia 25, que é um dia que quem não, tem família pequena aí, que não tem nada pra fazer mesmo, convidar o amigo pra ir pra sua casa, se você tem uma... Uma família legal, que os seus amigos gostem. Se tem aquele amigo que tá sozinho, que tá mal com a família. Chama ele pra passar o Natal com você. Se você vai passar sozinho da sua família. Se inclui no Natal de alguém. Ou crio o seu próprio Natal com seus amigos. Ainda dá tempo. Se você tá ouvindo isso de manhã, de tarde, de noite. Gente, nem que seja... Pedir uma pizza. Natal não necessariamente tem a ver com comida... Não necessariamente tem a ver com as pessoas... Que são seus laços sanguíneos que estão com você... Mas eu acho que tem a ver com ter uma noite harmoniosa... Com pessoas que você gosta... Que é muito mais importante do que pessoas que você tem alguma relação familiar.
1: Então, nosso Natal é uma festa... Tem trilha sonora, todo ano a gente ah, é escolhe temático. um tema, <risos> já teve as coisas mais loucas, do tipo, elas cantam Roberto. Melhor, esse foi o melhor
0: produção. Avenida né? Brasil também Ó, já, trilha de Avenida, Avenida Brasil. Brasil,
1: teve um baile charme, foi muito divertido esse Natal. A gente teve, já teve vando. 30 anos do sambódromo. Já teve, teve Vando, é verdade. Teve. <risos> teve um de cunho político que
0: <risos> Bom. Tem certos temas políticos que a gente não pode estar comentando. É melhor aqui, não. Teve mas... um
1: de Contra a Intolerância Religiosa, que é foi verdade. só trilha de, de... de todos os ritmos. de Todas as religiões. De músicas religiosas, que foi divertidíssimo. Teve Pagode anos 90, né? Ano passado. Não, ano passado não foi não, querida. Tá esquecendo o que foi ano passado, né? Não foi tanto. Ah, é! Ano passado foi de Cunha Política. As músicas que serão proibidas se a censura voltar.
0: O, o último baile, ano passado foi o nosso último baile da Ilha Fiscal, o nosso último baile antes da ditadura. Então foram só as músicas que seriam proibidas na ditadura, entendeu? Foi um, foi um Natal Proibidão. Esse ano o nosso tema será.
1: Antecipando o, o I5, né? Exatamente. Antecipando todo o o debate e as referências a gente que ao longo de 2019 surgiram sobre a I 5 o ato institucional mais duro né, da, da ditadura que instituiu os anos de chumbo, a gente já tinha feito um Natal com essa trilha sonora despedida, foi divertido esse ano vai ser Beth Carvalho porque ela nos deixou né, nesse 2019 e acho que é uma, uma cantora e um tipo de música que alcança a origem origem né, suburbana, o samba a mesa é muito farta, a Isabela falou aqui, ah, comida, não sei o que, O cozinho pra caramba, hoje eu não, não fiz o Não, a gente pardê. tem uma
0: mesa farta, mas assim, meu ponto é, se você está ouvindo esse dia 24, dia 25, fala, pô, vou ficar em casa sozinho, podia chamar meus amigos, ah, mas não tem em Peru, não tem em Meu filho, daí, não tem problema, faz qualquer coisa, inventa, faz não, um ovo Isso é trito. verdade,
1: faz qualquer coisa, mas eu faço meu bacalhau, várias amigas trazem outras iguarias, Sobremesa, a gente bebe um monte, é bem animado. não vai, até, vai até, até o amanhecer. Da manhã. É, o Natal, acho que é o Natal mais demorado do, do Rio de Janeiro. Por isso que é
0: 25, a gente em geral não faz
1: nada, porque a gente está humilhado. Um porque trabalha-se muito também, né? Ah, não. Aí eu queria falar uma coisa é, do sentido mesmo da data, né? Primeiro que é uma data de sentido religioso, né? a igreja católica, sobretudo, festeja o nascimento do menino Jesus, a paz, o perdão, o afeto, né? o sentido de família, isso é bonito, né? é bonito mesmo para quem não acredita no, no Salvador, no Messias, mas assim, no candomblé a gente não tem esse... Não tem Jesus. Não, não, né? tem, não tem Jesus, uhum. nós não somos cristãos, né? Então, não teria essa data, não teria essa, essa reverência. No entanto, uma vez eu conversando com minha amiga querida, Graziella Domini, que também é iniciada há muitos e muitos anos, ela dizia que há um ponto de interseção, ou que você pode fazer uma associação entre a nossa, a nossa fé religiosa e o sentido do Natal, que é de presentear, porque lembre-se, tem os reis magos que levam, né, que seguem a estrela e vão presentear o menino que nasceu. Esse sentido de dar presente, ele se aproxima do candomblé, das religiões de matriz africana, no sentido da, das nossas tradições de oferendas. Né? A gente reverencia a nossa ancestralidade e os nossos orixás com presentes, né, que são oferendas. Então, o sentido de presentear no Natal, ele pode abraçar as religiões de matriz africana não cristãs, nesse sentido de você presentear, acolher, celebrar, criar esses laços sociais, comunitários, solidários com essas pessoas, e os terreiros são reproduções disso, mas também de presentear, o divino que há em cada um de nós ela me falou isso uma vez eu até escrevi uma coluna uns anos atrás e eu achei tão bonito isso, o ato de presentear no Natal pra gente pode ser também um ato de reverenciar a divindade o orixá, a porção divina que mora em cada um é, a quem a gente presenteia então achei isso bonito posso eu falar minha parte de presente?
0: pode não, eu não dou presente, eu sou terminantemente contra o presente não, só. Não. não. Eu quero fazer um contraponto. Horrorosa. Não é só no Natal. Eu só dar é presente em qualquer época do ano. E eu não apenas não
1: gosto de dar presente, como eu também não gosto de ganhar presente. Menos de mim, né, minha gente? Que tá sempre se oferecendo. Quer me dar não sei o que, quer me não, dar país, quer me dar uma querida. sandália, quer me dar
0: não sei o quê, quer me dar. Eu no... dou sugestões, que eu sei que ela gosta de dar presente. Ela não <risos> aceita não dar presente, então pelo menos que seja alguma coisa que eu goste, né? Que eu esteja de fato querendo. Mas eu parei de dar presente há milênios atrás. Meu pai também dá testa dar presente. E também não gosta de ganhar presente. Então, isso aí eu herdei dele. É, e aí a gente combinou que a gente não ia, a gente ia parar com esse negócio de se dar presente. Então, o meu primeiro escala foi o meu pai. A gente definir que a gente não ia mais trocar presente. E eu decidi que isso ia realmente acabar na minha vida. Quando eu. eu não sei se foi um dia dos namorados de alguns anos atrás. Que eu fui comprar presente, tipo assim, na véspera. E eu achava. Não fui no shopping, eu achava tudo horrível, tudo nada a ver... tudo péssimo... e aí eu tive uma crise de choro... aquilo me causava uma ansiedade tão grande... quando eu tinha que ir comprar um presente... por causa de alguma data... E aí eu via um monte de coisa completamente genérica, que não tinha nada a ver com a, Sabe? Que não tinha um significado, que não tinha nada a ver com a pessoa. E aí eu tinha que comprar, porque tinha uma data e era um presente nada a ver. A maioria dos presentes, cara, no fim das contas, é só um monte de bagulho, que assim, algumas coisas não tem nem tão a ver com você, aí você vai lá e troca. Sabe assim? Eu não consigo entender muito a lógica. Depois desse dia que eu tive uma crise de choro no shopping, no caso de presente de dia dos namorados, eu falei, eu não vou dar mais presente pra ninguém. Ponto. E acabou. Então assim, é raríssimo eu comprar alguma coisa pra alguém. Eu acho um saco ir a shopping comprar presente. Eu nem penso nisso. Isso é uma coisa que nem passa mais pela minha cabeça. Não é nenhum conflito do tipo... Putz, podia dar... É tipo assim... Passa completamente batido. Eu acho que nesse sentido do negócio de... Ah, presentear é você, oferecer o que tem, não, Você tá presenteando ali com a convivência, entendeu? No Natal, com a comida, com um abraço, com um ter uma noite legal, no aniversário com a sua presença na festa de alguém, que vale mais do que o dinheiro, que vale mais do que barra de ouro, você dedicar <risos> seu tempo. Mas ela também é pão dura, tá, gente? Eu também sou pão dura. E eu detesto esse negócio do, tipo assim, eu, como eu fazia, eu tinha uma namorada que eu achava, valorizava muito esse negócio de presente. E aí eu falo, mas porque ele queria ganhar alguma coisa. Aí eu instituí e falei assim: bom, então não vou causar estresse pra ninguém. Tu quer um presente? A gente vai no shopping, você escolhe, eu pago. Se a questão é você pagar alguma coisa pra alguém, eu pago. Só que assim, eu acho que o propósito não devia ser esse. Como o acesso de escolher alguma coisa me causa uma ansiedade e um estresse tremendo, eu prefiro não escolher nada. Então, só pra pagar alguma coisa, vamos lá, tu escolhe, eu passo o cartão, pronto, acabou. Então, assim, como isso é o que as pessoas em geral não querem, então vai ficar sem presente. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu não, ganho, eu não ligo de não ganhar presente também. Pra mim tá tudo ótimo. Me dá um beijo, um abraço e um tchau. Tá incrível. Gente, olha a chuva. Pois a gente é. tá gravando de dia hoje, então se vocês ouvirem barulhos de fundo é o ambiente acontecendo. Exatamente. A obra a, vida, a chuva, chuva
1: a obra, o Natal. É, chuva mas eu, mas, de mas também.
0: finalizando o negócio do presente, é mais uma coisa que eu quero... Tirar essa pressão aí do... Ah, é porque tem que dar presente. Gente, vamos mudar isso, né? Vamos valorizar outras coisas. dá uma cartinha de presente. Eu adoro dar... Né, gosto de namorado, não sei o quê. Faz uma cartinha. tem nada mais legal fazer uma cartinha. Imprima umas fotos. Maravilhoso. É, nenhuma
1: presença um é, presente, presente substitui, substitui, uma substitui presença. a presença Então assim, então, assim Aí não que, adianta,
0: que você tem uma relação péssima com a sua família Aí chegando no Natal a pessoa te dá um presente Ah não, porque tem que presentear Te dá um presente que não tem nada a ver com você Porque a pessoa nem te conhece direito Aí ah, resolveu? Ah, fala sério
1: É, tudo bem, verdade Mas eu hum. gosto de dar presente Ah, minha mãe não tem jeito Eu adoro é, Esse ano até eu tô mais contida De valor monetário mais baixo de coisas mais, mais experiências, no ano passado a gente fez o Natal dos Livros, eu tenho tentado fazer essas experiências de privilegiar, por exemplo, escritores e escritoras negros e negras, desenvolvimento local, os companheiros é, amigos assim, que têm negócios, eu acho importante, porque aí a gente vai estimulando né, o empreendedorismo dos outros, das, da nossa rede eu gosto de dar presente assim que sejam experiências, então tipo um vinho uma cerveja, um azeite sabe, e não coisas com valor material coisas de proteção espiritual eu também sempre gosto de dar então isso é uma coisa livro, já falou? livro, livro é falei, ano passado a gente fez o Natal dos Livros esse ano também estou dando alguns livros e eu adoro a árvore de Natal e aí é uma dica para quem enfim, também gostar a gente tem uma árvore grande, que também veio para cá quando a gente se mudou para esse apartamento. E sempre que eu viajo para o exterior, eu trago enfeite de Natal. É muito comum você encontrar enfeite de árvore de Natal em loja de souvenir, sabe? E aí eu adoro. E eu tenho alguns aqui que, nessa época do ano, quando a gente monta a árvore, também acabo relembrando as viagens que já fiz. Tem enfeite do Palácio de Buckingham, em Londres. Tem enfeite do Bondinho lá de São Francisco, tem enfeite da Alemanha, da Califórnia. É bem legal. E isso, isso ajuda a gente também a ter boas lembranças, né? Desses momentos. O que mais que eu acho que eu queria falar do ponto de vista de economia? Eu acho que vale a pena, né? Porque o Natal. Se sacou um dado aí. Foi a. Foi a Apropriado, né? Quando a Pelo gente comércio. tiver um,
0: um, um podcast muito profissional, a gente vai ter uma vinheta. Eu quero instituir isso aqui, essa ideia. Uma vinheta para quando a Flávia sacar um dado, vai soltar, solta a vinheta dos dados. <risos> a gente vai um editor, Fulano, solta aí a vinheta dos dados. Aguarde, no 2020, 2021, quem sabe?
1: Não, é só para lembrar que assim, a gente está falando todo do sentido familiar, comunitário, solidário, religioso mas ela também tem e ganhou um sentido comercial muito, muito forte. Né? Super hipermercados vendem comida e bebida, aliás, esse ano uma facada, né? porque o dólar subiu e isso afetou preços de azeite, bacalhau, etc. A carne também subiu muito e a carne suína também subiu na esteira do que aconteceu com a carne bovina, então acho que está todo mundo percebendo que a sede de Natal tá mais cara. Mas tem o sentido dos presentes e de um Natal ser a principal data comercial do ano para o varejo brasileiro. É a primeira data onde o comércio mais investe em termos de promoção, de campanha, de contratação de, de temporários, né, de mão de obra temporária para dar conta do movimento adicional. Então ela tem um sentido econômico forte, que alguns obviamente vão criticar pelo, pelo caráter comercial que esvazia, né? A, o sentido religioso, mas por outro lado acaba gerando trabalho e renda para muita gente. O Natal desse ano está com a perspectiva de ser o melhor em, desde 2013. Meu Deus, mas por que motivo? Pre, previsão de crescimento de mais de 5% de vendas em relação ao ano passado. Uma recuperação da economia Crise, que vem acontecendo. Uma Quem... contratação de mais de 90 mil pessoas no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro 9 mil e, e poucas poucos funcionários temporários, então tem um sentido econômico que é importante, até quem quiser escrever a gente contando, né, da sua experiência de se conseguir um trabalho temporário. Pois é, tem é, como muito... essa experiência das vendas, né, do valor médio dos presentes, muita gente tem, muita pesquisa tem mostrado uma, uma queda no valor médio de seu Natal das lembrancinhas ou então privilegiando crianças tenho visto muitas famílias nessa direção outros que estão abrindo mão de, de presente por questões de sustentabilidade veja, tem isso é, aí, é, a, a embalagem isso aí é, é muito, muito, muito lixo, então gente, o mínimo possível de embalagem também é, é recomendável, sabe? exatamente, e Porque esse negócio aí de sustentabilidade
0: isso eu, eu não compro nada assim, né, não compro nada, sou a favor de ninguém comprar nada, sempre então, eu ia falar também de privilegiar, né, de, com isso que você falou de economia, tem muito vendedor temporário e eu já li algumas coisas na internet bem nessa época Sobre as pessoas também terem paciência com os vendedores que estão lá em pé 12 horas vendendo, atendendo. Então, é uma rotina muito puxada de Natal. É um trabalho que no fim de ano de vendedor já é muito difícil. Fica mais exaustivo ainda. Então, as pessoas terem o um mínimo de cuidado, o um mínimo de educação. Privilegiar, se possível, né, os empreendedores. Pequenas marcas, pequenos negócios que nessa época também às vezes é a hora que eles fazem um caixa para dar um gás no, nos meses que são mais baixos do ano seguinte, ou para fechar as contas dos meses que foram é, mais difíceis do ano que passou. Então quem puder aí dar um gás e comprar dos pequenos empreendedores, também é uma ótima oportunidade, e não só presente, gente, mas... Foi encomendar alguma coisa de ceia, encomenda de alguém que você saiba que cozinha, que cozinhe que que bem, que tenha um pequeno empreendimento de culinária, de docinho, de panetone, tudo isso que pensar em quem está fazendo aquilo ali para tirar um extra no fim do ano e fortalecer essa galera. E Ano Novo também, né? Porque Ano Novo também tem Exatamente. ceia. Então
1: ainda tem uma semana aí para vocês ficarem ligados nisso. Eu queria adicionar nada contra Shopping Center, viu, gente? Mas assim, também na medida do possível privilegiar o comércio local, da vizinhança, de casa, né, os pequenos comerciantes, quem mora em favela, em comunidade, também né uhum. é, comprar os ingredientes, privilegiar, fazer o dinheiro circular, ter uma boa, uma boa orientação uma visão muito concreta de para quem que você vai entregar o seu dinheiro para quem que você vai em que direção você vai fazer o seu dinheiro circular isso pode fazer muita diferença né num bairro numa favela numa, numa cidade família só, né? Numa família uma então acho importante também trazer essa dimensão do consumo consciente também no Natal e veja a gente até tem um programa um Ângulo de grilo que fala mais detidamente sobre o consumo consciente é o número 6. Então, também, se tiver com tempo, dá uma olhada. Fazendo a ceia, não ouviu, ainda tá atrasado, vai lá ouvir. O que mais? Eu já falei dos três reis magos, que aqui também a gente é, faz sempre a simpatia do dia 6 de... Menino da Romã, é verdade. Da, da simpatia da Romã, a gente pode falar mais isso no início do ano. <risos> Mas eu adoro, tenho fascínio por esses personagens, tenho fascínio pela Sagrada Família, Maria, José e Jesus, né? essa mãe solteira, grávida, com padrasto, que assume essa criança. Né? Novos arranjos familiares. Eu acho familiares, muito bonito hein? esses arranjos, Novos, familiares, não, arranjos familiares. Velhos arranjos, familiares arranjos, velhos arranjos familiares. arranjos seculares, milenares. E eu queria lembrar de três... A gente vai botar no no não é, Bela? Mas eu queria lembrar de três presépios ou ações de Natal que me comoveram Nesse ano. Um foi compartilhado até pelo site do Vaticano. Que foi um presépio em que... São José está cuidando do bebê. Do menino Jesus. <risos> e Nossa Senhora está dormindo. tá tudo esse, gente. E muito legal. Porque é o sentido de deixar a mãe descansar. Tem uma mensagem de divisão de atribuições familiares. Que normalmente sobrecarregam a mulher. Então assim... E o Papa Francisco... Que é bastante progressista, né? Para um líder católico, ele ressaltou isso. Chegou a, a se manifestar falando da beleza de ver essa imagem de um pai contribuindo, ajudando, participando da criação do filho ajudando, e poupando a mulher. É. É, não é exatamente muito ajudando, né? Que, é, enfim. é, não é ajudando. É, é compartilhando. Sendo o pai, mesmo, né? É o famoso sendo pai. sendo pai. Então, muito legal, muito legal o Papa Francisco ter divulgado e comentado essa imagem, esse presépio, que eu achei muito original. O segundo foi uma igreja na Califórnia, uma igreja metodista, que criou um presépio com o Menino Jesus, Maria e José, cada um aprisionado numa cela, numa referência, em celas separadas, numa referência ao que tem acontecido com imigrantes e refugiados nos Estados Unidos. Eles, eles se referem a Jesus, Maria e José como a família de refugiados mais conhecida do mundo e apelam para o sentido do cristianismo, do acolhimento, né? indagando aí se essa família buscar refúgio em nossos países hoje. Lembrando que a Sagrada Família era, sim, uma família que que migrou de refugiados. E é uma crítica muito contundente, muito corajosa, de uma igreja também cristã, não católica, mas cristã, contra essa política de, de repressão, à né, migração, nos Estados Unidos de Donald Trump. Não que não existisse no governo Obama, Obama foi, foi um presidente que mais extraditou imigrantes, mas essa política ganhou força né, no governo Trump. E por último é um grafite do Banksy que é um artista famoso lá né, de Londres Trabalho. em que ele fez um, Sei, eu não vi não, uma como se fosse um trenó sabe, renas puxando num muro que tinha um banco e aí tinha um morador de rua deitado nesse banco dormindo e aquela imagem das renas como se estivesse carregando aquilo de uma crítica social também super importante, então também é tempo de refletir sobre o quão generoso se está sendo, sobre se as políticas que indivíduos, famílias e Estado estão pregando condizem com o que a gente chama do cristianismo, ou da religiosidade, ou da, ou da solidariedade, então achei bacana, Isabela vai botar no nosso Medium para vocês verem essas imagens que são bem bonitas. O Medium da semana passada tá atrasado, eu não consegui fazer porque eu tava uh! caindo de
0: sono mas vai sair tá gente? Eu, semana passada a gente falou muitas referências pode deixar que em breve sai mas é porque eu tava realmente quase caindo de sono quase que o programa não é colocado no ar a tempo porque eu já tava quase dormindo mas vai ter. E aí Flávia?
1: Não, eu acho que é isso eu acho que é desejar Feliz Natal, né? É, esse
0: episódio foi mais curto, né? Porque a gente também não vai tomar uma hora do seu... Natal. Do seu 24 de, de dezembro, do seu Natal. Mas eu acho que a principal mensagem que a gente queria passar é essa, né? Família não tem nada a ver com aço laço sanguíneo. Família é quem a gente escolhe viver os nossos perrengues e os nossos vitórias. Quem a gente vai tomar a cachaça junto e, e tombar junto. Ainda é tempo de você convidar aquela pessoa... Pra passar o Natal com você, seu amigo, seu peguete, seu parente que tá distante e você quer fazer as pazes. Ou não passar com os seus parentes que não tem nada a ver com você. Não passar com a sua família sanguínea e tá tudo bem. E passar o Natal com outra pessoa. Ter um dia 25 que talvez não tenha nada a ver com o Natal. Ir pra uma praia, ir pra uma festa. Eu já fui pro pagode no dia 25. Maratona de série, também tá é, tudo valendo. O nosso dia 25 em geral é que a gente não vai a nada, né? A gente fica na ressaca do Natal, às vezes vem alguém pro enterro dos ossos, Isso. mas também não é outro dia natalino esse ano eu pretendo ver no bar, dia 25 à noite jogo de basquete, que vai ter Lakers e Clippers no, no Natal então, jogaço, recomendo a todos que gostam de NBA. Fazer com que o Natal seja uma data mais leve possível, né? Que não pese com as hipocrisias que a gente anda vendo aí familiares de briga, de treta que tem acontecido. Eu não, não sou adepta do, desse sentido de culpa e de perdão, porque essas também são noções cristãs, né, que tem a ver com a culpa de você não passar com a sua família a culpa de você estar brigado com aquele parente que fez mal, então o Natal é a época que você tem que perdoar todo mundo, por mais que você não sinta no seu coração isso então não se pressionem a seguir esses dogmas, viva a sua própria verdade que eu acho que é isso que o Natal deveria ser sobre e seja feliz, gente, é uma data legal uma data pra estar com as pessoas que a gente gosta mas é só uma data também, né? Tente então fazer disso uma coisa leve, ainda
1: que não seja a sua religião ou seu feriado preferido do ano. É isso. Com sentido religioso ou não, com sentido familiar ou não. Vamos festejar, porque ter um pretexto para festejar, para tirar um pouco de alegria do coração, também é revolucionário. A alegria é revolucionária. Feliz Natal. Ho, ho, ho. E até... <risos> O último até programa do ano que semana que o vem. O último
0: programa do ano. Olha só, hein? A gente vai gravar provavelmente no fim da, dessa semana agora ou no próximo fim de semana. É, com antece alguma antecedência. Então, se você ainda não mandou o seu áudio de até 10 segundos, falando o seu nome, a cidade de onde você tá falando e uma das suas metas para 2020, manda agora pro angodegrilo.com. A gente já recebeu mais de 10 áudios, então vai ser maneiro o último programa do ano. Já tô bolando a minha lista de metas aqui para comentar também com vocês e fazer essa revisão das metas do, do ano que não rolou, que cumpri, enfim, o que que aconteceu. Então manda pra gente lá no e-mail longodegrilo@gmail.com, que a gente vai adorar ouvir a voz de vocês aqui com a gente no dia 31,
1: tá bom? É isso. Feliz Natal.
0: Beijos, feliz Natal.